0: Estás compartiendo Música Popular Argentina Radio Seibo
1: Radio Seibo Bien Nuestra Ahora comienza Historia del Viento
2: de Arriba Historia del
1: Viento de Arriba Igual a nadie, inesperadamente torpe, integrantes sabios sin saber de la especie que un día va a dejar a la tierra, sucia y empobrecida, viajero de otro.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Acá estamos en otro programa más de Historia del Viento de Arriba ¿Han escuchado a mi hijo ese que decía Historia del Viento de Arriba? Ese es mi hijo Fausto Que Elvira hizo este, este separador O no sé cómo se dice, introducción Que me parece espectacular, así que gracias Muy lindo eh, ¿Qué les iba a decir? Estamos en Radio Seibo, que es 90.3 FM Acá en San Carlos, Salta, en los Valles Calchaquíes eh, Bueno, hay gente escuchando también por internet En radioseibo.com.ar eh, quiero nombrar primero Porque siempre me olvido A la Radio Comunitaria Sudaca de Trelew ¿sí? A Pepe y a todos los, los compañeros Y las compañeras de allá del sur Una alegría aparecer y pensar En que estoy, aunque sea así De manera virtual en, en la Patagonia En esa estepa patagonia, patagónica que me encanta Así que bueno, un abrazo grande ahí a todos A Fer, a Vicky Bueno, lo voy a empezar a nombrar un montón A Nico, a Silvia, a Luciana A, a todos, a todos A María, a Flor, a todos Bueno eh, estoy acá con Elvira ¿Cómo estás, Elvira?
2: Ahí está,
3: con Elvira Grillo eh, El otro compa es Fausto Faustito Roa, también Ahí está Desde San Antonio de Areco Ahí en la provincia de Buenos Aires Y yo, Gastón Contreras, acá en la radio Seibo También, haciendo esto Buenísimo, bueno, muchísimas gracias eh, ¿Qué les voy a contar? Que hoy tenemos un programa buenísimo que vamos a pasar. Eh, vamos a pasarnos. Vamos a charlar con un, un referente de la zona del Valle de Supe, en, allá en Perú, eh, de, de, el maestro Moisés Paucar. Eh, él tiene. Eh, una técnica muy, muy especial que es de esa región. O sea, yo quiero hablar con él hoy específicamente de eso, de todo lo técnico, digamos, no de la de la paleta, de la piedra, de los diseños, de la ciudad, de la civilización de Caral, una de las civilizaciones más antiguas de Latinoamérica, que data de cerca de 5.000 años. O sea, del mismo tiempo que Egipto, que, que Sumeria, que China. Bueno, ya nos va a contar Moisés, pero es muy interesante. Y la cerámica que desarrollaron, los diseños y todo eso. Así que. Me parece que está bueno poder charlar con Moisés sobre eso Con él nos conocimos en los barros del Capac Ñam en el 2020 eh, Así que bueno, fue un placer, ahí nos hicimos amigos Así que bueno, ahora vamos a, a poder charlar con él sobre su obra, sobre su trabajo ¿sí? eh, ¿Qué más les voy a decir? Que vamos a empezar con un tema de Lenine Vamos a empezar directamente porque son, elegimos tres canciones largas Pero bueno, que está bueno igual también ¿no? Porque, eh, O sea, ¿qué sería de mí sin la música de Brasil? No sé entonces vamos a empezar con Lenine, tremendo, el maestro Lenine en vivo. Después vamos a pasar un tema, eh, lo digo ahora porque después me olvido, sino también, ¿no? Un tema de un, un grupo que se llama La Congola Trunca, que es eh, un grupo de Jujuy que me compartió el otro día mi amigo Jerónimo Topa, flamante arquitecto de Lobos, allá en la Provincia de Buenos Aires, así que me, me compartió ese disco que me encanta, que forma parte de Santiago Arias también, que ya lo hemos pasado, el bandoneonista de, de Jujuy. Así que bueno, ahí vamos con la canción de La Niña, así puedo hablar con Moisés. Gracias. <música> Bueno, aquí estamos, programa en vivo, como ya sabemos y acá estamos con Moisés. Hola, Moisés.
0: Buenas tardes. Hola, Gastón, un gusto de saludarte y poder compartir algunos conocimientos del arte de la cerámica en esta parte del Perú.
3: Bueno, muchísimas gracias, Moisés, por participar de este programa, ¿no? Siempre es un placer hablar con compañeros del Perú. ¿Dónde dónde estás en este eh, momento, así es. Moisés?
0: Eh, bueno, primero también saludar a, a todas las personas que escuchan Bien. radio a través de este medio Hacerles llegar un saludo a muchos artistas y ceramistas de Argentina este, Yo me encuentro en, en el distrito de Supe, provincia de Barranca Que está a tres horas al norte de Lima Bien Y donde se encuentra la Ciudad Sagrada de Caral
3: Claro, la Ciudad Sagrada de Caral, qué lugar, ¿no? Me encantaría, bueno, en algún momento voy a llegar al ah, norte sí. de Lima, entonces, oh. en el norte de Lima, cerca del mar están. Sí, este, todo, el, todo el distrito
0: y esta zona está cerca al mar. Sí. Como ves, la provincia de Barranca este, es una área generalmente agrícola y hace unos años, a través del descubrimiento de la ciudad arqueológica de Caral, por la doctora Rucha y Solís en el año 97, empezó a uh, un trabajo de con, este, investigación, conservación y puesta en valor y este, un trabajo ya más cultural y turístico,
3: ¿no? Claro, claro. O sea que del año 97, miramos, es, es relativamente poco, ¿no? Sí, eh,
0: relativamente en comparaciones eh, a, a, por ejemplo, a otros sitios eh, culturales o sitios arqueológicos como Cusco, ¿no? Claro. Como claro. por ejemplo Machu Picchu, Chan, Chan, que, claro, Chan, Chan. Que, que ya tienen muchos años, cien, cien y tantos años de claro, descubrimiento, ¿no?
3: Claro, claro, claro. escúchame Moisés, contanos ¿Cómo llegaste a la cerámica? Porque hoy, para compartir esta, para difundir esta charla, yo compartí muchas de tus obras, que son alucinantes realmente. Entonces, eh, contanos cómo, cómo fue ese ingreso a la cerámica.
0: Bueno, eh, también te comento, Gastón, de sí. que yo trabajo en el área eh, de relaciones comunitarias en la zona arqueológica de Carral. Ajá. Entonces esta área está dedicada a brindar capacitaciones, fortalecimiento de capacidades a niños, jóvenes y adultos del valle y sobre todo de alguna oportunidad de desarrollo económico y cultural de, de, lo, de la población aledaña. Sí. Eh, en mi época de universitaria estuve en algunas actividades este, artísticas en la, en la Universidad de la católica en Lima, llevaba algunos cursos pero más dedicada a la pintura ¿no? sí. entonces cuando empiezo a trabajar el año 2010 más o menos en el proyecto Caral eh, empiezo a trabajar esta área de capacitaciones con los niños y también por otro lado el trabajo con la arcilla porque muchos de los murales y las paredes del sitio arqueológico de Caral están hechos a base de arcilla de diferentes colores claro. Hay estatuillas hechos también de arcilla, pero solamente cocida al sol, ¿no? Aquí quiero dejar también conocimiento de que Caral es precerámico, ¿no? Tiene una antigüedad de 3.000 años claro. eh, antes de Cristo, es precerámico. Entonces, pero sí han utilizado la arcilla para representar algunos eh, eventos o su cosmovisión andina en los murales. Claro. Es por eso de que ahí este, tuve esa inquietud de un poco dedicarme a, a la cerámica y el año 2013 llega el profesor José Luis Yamunaque sí. para brindar capacitaciones a la población del Valle y de difundir la cerámica arqueológica, ¿no? mm. Porque generalmente a veces en el Valle o en esta parte de, de la provincia había personas que utilizaban el barro, pero solamente para hacer sus utensilios, ollas, jarras, y no este, utilizaban como este, nuestra cultura antigua para alguna representación. Ahí con el profesor José Luis Yamunaque empecé a, a entrar más en la cerámica, ...y promover el, la técnica de la paleta piedra... ...que es excelente en cuanto a la elaboración de vasijas... ...sobre todo por el acabado que no puede brindar... Claro. ...porque una de las características de esta zona... ...es el, el bruñido... Claro. ...entonces la paleta piedra como que se adapta a, a esta técnica... Claro. ...ahí empezamos el, el trabajo de la cerámica... ...y compartiendo también... ...algunas clases ya con el profesor José Luis Yamunaqué.
3: mira qué bueno, qué bueno, ¿eh? qué forma de ingresar a la cerámica, ¿no? Qué bueno. Moisés, una pregunta. Vos dijiste que Caral es precerámico, es anterior a la cerámica. O sea que no se encontraron, no había no había objetos cerámicos.
0: Así es. Eh, Caral tiene 3.000 años de antigüedad, que sí. está este, muy cerca... A otras civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, India, China, ¿no? Claro. Estamos hablando de 3.000 años eh, antes de Cristo y la cerámica claro. en el Perú, que hay algunos indicios, es 1800 a 1500 que aparece claro. en la costa norte del Perú. Entonces hay una diferencia de 1500 aproximadamente, ya claro. cuando se evidencia con mayor este, difusión. La utilización de la cerámica, ¿no?
3: Claro, claro, Ahora,
0: posiblemente, ¿por qué no utilizaron la cerámica en Caral? Eh, porque en esta parte del valle eh, abundaba el mate. El mate es como un recipiente que ah, lo sí. podían haber utilizado para sus líquidos, claro. o algunas otras cosas, ¿no?
3: Claro, claro, claro. Aparte... Y la
0: piedra, sí. la piedra también, como para. Eh, ahí se han encontrado utensilios de piedra, fuentes, platos claro. y la madera para utensilios. ¿no?
3: Claro, claro, claro. ¿Esos, esos mates que hay eh, todos pirograbados en el Perú eh, no no tienen nada que ver con esa zona, ¿no? con esa región?
0: Eh, bueno, el mate aquí en, en, en la época de Caral se han encontrado para utensilios. ¿no? Sí. Pero el mismo mate. Es el mismo mate que posteriormente eh, se han hecho ya los trabajos de grabado, ¿no? Para un poco artístico. Claro. Es el mismo, es el mismo
3: mate. Claro, claro. Moisés, contanos cómo es la técnica de paleta piedra. O sea, cómo, cómo trabajan, con qué piedra trabajan, cómo es.
0: Bueno, el. Aquí abunda en el río sí. unas piedras de canto rodado, que uh -huh. es una forma media ovalada, no es circunferencia, sino es un poco ovalada, achatada a los costados, ¿no? Y se adapta casi al tamaño de la mano. Bien. Y por el otro lado, ya este, se encuentra el guarango uh
3: -huh. que
0: se puede hacer una pequeña paleta o en algunos casos, este, de otro tipo de, de árbol, ¿no? Sí entonces aquí este, en la técnica de la paleta influye un, mucho a veces la vista el sonido y otro el momento del paleteo claro entonces este en un primer momento hacemos con la mano algo parecido a un cuenco sí y luego dejamos reposar para que tengan una cierta textura y empezamos con una piedra en la parte interior, colocándole y presión y golpeándole con la paleta, dándole la forma que uno desea, ¿no? Entonces, conforme va acercándose el grosor que tú deseas, sí. va cambiando de sonido. Y la parte no. externa eh, es donde uno quiere de que quiere bien lisa, ¿no? Sin sí. ...sin ninguna imperfección o hundimiento... ...entonces ahí un poco maneja la, el agua y la vista. Claro. Pasas una, una tela el borde de, de la vasija... ...y conforme vas paleteando... ...el agua te indica si hay que golpearlo un poquito más... ...o dejarlo, porque ya está de forma uniforme. Entonces, con eso vas levantando ya... La vasija, la vasija, ¿no? O sea, el, el paleteo. Es una forma eh, muy utilizada en esta zona, aparte también del, del
3: rollo, ¿no? Claro, utilizado. claro, claro, está buenísimo. Y, y Moisés, vos haces, eh, o sea, tu cerámica, incorporás los diseños de, de Caral, ¿verdad? Sí, así es, así es. Está bueno.
0: Eh, eh, ...lo que pasa de que como Caral era... ...o ha sido precerámico... Sí. ...pero sus representaciones... ...la cosmovisión andina... ...lo han dejado plasmado en paredes... ...en algunos objetos pequeños como el choro... Sí. ...o las piedra. ...entonces su cosmovisión de Caral... ...es muy... Este, ...protectora de la naturaleza... ...y el respeto a las personas... ...a los animales... Sí. ...y también el respeto... Este, ...a los eventos, ¿no? para que no vuelva a suceder... ...en el caso de Guay como un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, eh, las paredes, por ejemplo... ...hay una representación en el sitio arqueológico de Bichama... Sí. ...una época donde hay hambrunas a través de unos murales... ...en alto relieve de unos esqueletos... ...unas personas en un estado de esqueleto... ...y en la parte de arriba, otras personas ya un poco este, más fuerte ...el sapo, la lluvia, los rayos... ...lo representan en sus, en, sus, este, en sus murales... ...eso indica que hubo un momento de decadencia... ...y un momento de, de abundancia... Claro. ...entonces, todas esas, esas interpretaciones... Este, ...lo trato de plasmar en mi cerámica... ...dándole a conocer cómo ellos interpretaban la naturaleza... ¿no? ...la bueno. serpiente de bicéfalas... Este, la representación de animales este, marinos los pájaros, las aves claro. y también el símbolo de el espiral no, el espiral. la continuidad cíclica de la naturaleza, del cambio y ese también símbolo. se han encontrado eh, también se han encontrado algunas estatuillas con las posiciones de las manos aquí en el vientre sí. eh, de la mujer ajá eso que indica no lo interno, el nacimiento y el hombre de un poco más arriba sí. que este Samir lo interpreta y también los arqueólogos como el signo del Aimi, ¿no? El, el, el respeto mutuo, el apoyo en, en la familia, en la pareja. Todas esas interpretaciones entonces trato yo también de plasmarlo en mi cerámica, ¿no?
3: Claro, 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 qué bueno, ¿eh? ¿Y con qué, con qué arcilla trabajas, Moisés?
0: Bueno, acá hay una arcilla de la zona sí. que es un poco, eh, tiene bastante sílice o arena, que le llamamos también, uh -huh. pero prefiero la pasta que lo denominamos tipo nazca, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Entonces, con esa pasta trabajamos un poco porque falta bien a, al bruñido, ¿no?
3: se adapta bien al bruñido, claro, y al paleteado también, ¿no? Debe sí. ser que se necesita una arcilla con una característica especial también, ¿no? Para levantar.
0: Sí. sí. lo que pasa es que, este, yo que la práctica uno va adaptando, ¿no? Porque claro. como este, hemos compartido algunas experiencias, por ejemplo, en Pisa, ¿no? Donde sí. nos conocimos. Sí. En Chile la arcilla también es un poquito más eh, de arena. Claro. Eh, también empezamos a paletear, pero el acabado final es un poco como me parece algo rústico en comparación a la pasta fina que termina en esta parte con la cerámica nazca, ¿no?
3: Claro, porque ese, ese brillo es tremendo de las piezas, ¿no? Qué lindo. Y los engobes que utilizás, Moisés, son, eh, digamos, son engobes naturales o son pigmentos que, industriales, son cosas que se, ya compra, que se compran.
0: Eh, bueno los engobes este lo preparamos con de forma manual uh -huh. con la arcillas decantando decantando un tamizado sí. y hasta que tenga un este eh, esté bien bien limpio, sin ninguna arena a través de la decantación luego le echamos algunos pigmentos algunos óxidos ¿no? claro. y vamos probando para darle la tonalidad y también eh, Mm, darle a la arcilla la ligosidad porque a veces se echa mucho pigmento y, y no se impregna bien o a veces en el momento del gruñido se pueda salir en la pintura.
3: Claro, claro. Hay un punto, ¿no?, para, para trabajar el engobe. Sí, sí, pero generalmente
0: lo preparamos de forma manual, ¿no?
3: Claro, claro. Lo van haciendo ustedes y, bueno, probando el, el punto justo. Así es. Qué bueno. Qué Entonces,
0: bueno. Este, hemos eh, tratado nosotros también de eh, practicar con diversos tipos de arcillas. hay veces algunos ceramistas que me enviaban de Ayacucho, del norte, claro. eh, o de la selva con Lili Panduro, compartimos en, en Pisa un tipo de, de arcilla, conversamos y este, me parece de que cada lugar... Este, tiene un tipo de arcilla que se adecúa a su cerámica, ¿no? Tal cual. Por esta parte, la ventaja es porque a través de la arcilla podamos nosotros hacer la técnica del bruñido.
3: Claro, 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 claro. O sea, para hacer esta técnica del bruñido, eh, o sea, ¿bruñen la pieza una sola vez o la bruñen varias veces?
0: Bueno, eh, dependiendo del, del tipo de acabado que desea, ¿no? Sí. Si, ...si deseas que sea más brilloso... ...hay sí. veces podemos bruñir hasta tres veces...
3: ...hasta tres veces, claro... ¿no? claro. Sí,
0: ...la primera vez, este, en un estado de cuero... ...un poquito más húmeda... ...dejamos sí. a veces un día o medio día que, que seque... ...le damos otra, otra bruñida... ...y al día siguiente, ya un poquito a estado de cuero... ...un poco más seco... ...una tercera bruñida... Eh, para aumentar la el brillo de, de la pieza claro. porque a veces cuando gruñimos un poquito húmeda pasa el tiempo entonces como todavía está húmeda busca la porosidad y te deja la abertura ¿no? el gruñido lo que hace es tapar todo tipo de, de poros ¿no?
3: claro cierra todo pero pero
0: pero si tu vasija es de una la parte de la boca bien, bien grande o este eh, tiene suficiente luz o abertura entonces por ahí puede un poquito eh, salir el eh, ¿cómo te digo que el calor o, o el, el, la humedad puede salir por esa parte no claro
3: claro sí está bueno para que se orea no se va, se va secando sí 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 entonces por eso
0: de que dependiendo si si la abertura por ejemplo es una botella de, de una boquita muy pequeña de uno dos centímetros entonces hay que bruñirlo más veces no
3: más porque veces porque la porosidad
0: claro. o, o la humedad va a tratar de salir por por el espacio más amplio no
3: claro claro dependiendo de la pieza está y, bueno y, y el otro que también este
0: eh, a veces nos desesperamos en bruñir en diferentes direcciones, eh, a veces claro. eh, rápido, y y vuelta, pero el bruñido también tiene una, una técnica, ¿no? Una
3: técnica. ¿Vos cómo eh, lo haces? Vez... Mm,
0: por ejemplo, sí. yo, yo empiezo del lado derecho hacia izquierdo.
3: Derecho izquierdo, Claro. Derecho,
0: izquierdo, claro. y lo jalo hacia, hacia, hacia mi persona, hacia ¿no? tu persona, Voy jalando. Claro. Sí, voy, a, voy jalando y de abajo hacia arriba.
3: De abajo hacia arriba, de derecho a izquierdo. Está buenísimo. Siempre repitiendo el mismo movimiento, ¿no? Para que no queden rayas, digamos, para que...
0: Exacto, exacto, sí.
3: Y después de que lo haces? O sea,
0: siempre jalo uno, levanto la piedra... Claro. Y nuevamente vuelvo a jalar para que este no me dejen ninguna línea, bueno, porque a veces si regreso con la misma piedra sobre la vasija, a veces va a cambiar un poco el gruñido,
3: claro, 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 está bueno,
0: mejor es una sola, una sola dirección,
3: Moisés. ¿Y le pasas, le pasas eh, un plástico del final? Le, o solamente lo haces con la piedra, le pasas algo, algo plástico, algo nylon, algo así o no? No, 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 claro.
0: no utilizo plástico, sí. eh, escuché sí, eh, empieza que en algunas oportunidades se utilizan, pero no, no he intentado y no, tampoco me parece que no, no es necesario, claro. no es necesario claro. para
3: este tipo de trabajo. ¿no? Tal cual, tal cual, está buenísimo, por eso quería hablar con vos porque es alucinante técnicamente tu trabajo, estéticamente también, pero está bueno como contaste todo y, y, y buenísimo, así con... Todo, todo bien detallado, me gusta mucho. Moisés, mira, sí. muchísimas gracias ¿no? por esta charla que estamos teniendo. Vamos a pasar una canción, así nosotros podemos hacer dos bloques, puede ser, y, y volvemos sí, de vuelta. Sí, me
0: parece bien. ¿Sí?
3: Muchísimas gracias, Moisés. Así es, gracias.
2: nieblas Viene mordiendo La tarde El feroz pardo gora a su antojo Y entre un revuelo De sombras El río se abre Al despojo La noche De los chayueros noche cualquiera por arriba la luna rueda como una escama y por abajo los hombres le hacen preguntas al agua por pensarte de otro destino tiro mi copla al remanso Que cante en tus puños para que siempre tu danza. Si es que le enganchas chayuero, seremos dos esperanza. Quimayo, padre viejo, renovador del pandiario. Yo te pago con truncas, con mis noches en blanco. Si hacerme limo pudiera, me quedaría en tus brazos. La noche de los ladrones no es la noche del chayuero Por la urgencia del hambre es medila su anzuelo y engancha solo migajas que desenganchan sus sueños Pensarte otro destino, tiro mi copla al remanso para que canten tus puños, para que siempre tu danza. Si es que la enganchas, chayero, seremos dos esperanzas. Que le engancha, chayuero, seremos dos
3: esperanzas. Canta esto. Uy, salió. <ríe> bueno, justo estaba diciendo que me encantaba este tema, así que bien. Acá estamos de vuelta, regresamos con Moisés. Moisés. Hola. Sí, Gastón. Ahí está. Perfecto. Moisés, bueno, estábamos charlando, súper interesante la charla que estamos teniendo con vos. Eh, yo quisiera que vos nos cuentes acerca de la cerámica en tu región, ¿sí? ¿Qué influencias tiene? Eh, ¿Cómo es? Te está escuchando gente de acá de Argentina que a lo mejor nunca fue a esa región de Perú Y bueno, para, para saber, ¿sí?
0: Así es, es me parece muy bien, Gastón eh, Gastón, este, por conocimiento ya sabemos que la cerámica aparece en 1800 a.C., pero esta parte del norte chico que llamamos nosotros, que está comprendida en la provincia de Barranca, a tres horas de Lima, eh, es una parte eh, de intercambio entre el sur y el norte. Estamos hablando de Chimú, por ejemplo, en el norte, sí. el sur, que es Guari. Pero entonces, Supe se concentró eh, en su momento con cada una de estas culturas. Empieza... En el, año de, en el horizonte temprano, por ejemplo, con la cultura Chavín, influenció en el Valle de Supe con algunas cerámicas utilitarias, ceremoniales, donde su característica principal es monocromo, el claro. rojo y, y el negro plata.
3: Claro, y, los, y, los... y luego. No, no me meto, no me
0: meto. Sí, sí, y luego, estamos hablando ya de la época Chavín hasta. En el horizonte temprano, en el horizonte medio, este Chavín, por ejemplo, su, su centro es Ancash, ¿no? Sí. Eh, Wari está en Ayacucho, más un poco cerca al Cusco. Wari ya empieza también a expandir su cultura en el año de, estamos hablando de mil, más o menos, y, y llega también a, a este sector de, de Barranco. ...donde su característica principal de Wari es el gruñido... ...y polícroma, representa animales... Y, claro. ...y formas geométricas muy interesantes... ...la cerámica Wari es es muy delicada. Claro. Y posteriormente ya estamos hablando... ...antes de, de los Incas, hasta la, la cultura Inca... ...Chancay y Barranca están muy cerca. Sí, entonces, Chancay desarrolló un tipo de cerámica un poquito más arenosa, sobre, eh, pintado en negro sobre fondo blanco. Claro. Entonces, eh, al mismo tiempo, en esos años, también en el norte, está la cultura Chimú. Sí. Chimú y Chancay se concentran más o menos aquí en Supe. Ah, Hay un cerro llamado Chimupapa, sí. donde... Max Ulle en 1905, más o menos, hace algunas investigaciones y encuentran todo este tipo de cerámica a lo largo de todo el desarrollo histórico, podríamos decir, claro. de nuestra civilización, ¿no? Desde Caral hasta la cultura
3: Inca. Mira, qué interesante. Y
0: esas características es la que yo al menos trato de plasmar y conocer y difundir porque ¿Y la mayoría de mi cerámica mm. está más relacionado con la cerámica precolombina, claro. eh, peruana eh, hay un montón de técnicas, este, estilos eh, pero siempre yo regreso a trabajar sobre este tipo de, de cerámica no claro. quiero eh, conocer cómo era la cerámica Chancaya, qué temperaturas hornearon, la cultura Wari, qué pigmentos. Trato de difundir en cada sitio que voy. ¿no?
3: Qué bueno, Moisés, qué bueno. ¿Y, y trabajás, por ejemplo, con pigmentos o, con, o, o formas de hacer de las culturas estas de Wari y de Chancay, aparte de la estética y, y los diseños? Sí, sí. Sí.
0: Sí, eh, aquí en esta zona, como está cerca al mar, sí. hay algunas... ...aves... Eh, ...la forma de representación... Claro. ...de los dioses... Eh, ...era por ejemplo... Eh, ...un dios de, de cara un poco ovalada... ...con unas... Este, ...de sus cabezas salían... ...dos, tres o cuatro serpientes... ...para ambos lados... ...esa era su representación... ...con dos báculas... Este, ...a los costados... ...agarrando una planta... ...hay veces una persona... ...cada uno representaba este algún evento, pero el dios siempre estaba ahí con, con las cabezas bicéfalas que salían desde su cabeza, ¿no?
3: Qué bueno, qué bueno, qué bueno que te dediques a hacer este tipo de cerámica desde la investigación también, ¿no? Difundiendo eso.
0: Sí, eh, bueno, es un poco la experiencia porque... En muchos de los eventos en los que he participado, por ejemplo, en De Nuestras Manos, a veces en, en los eventos en el Ministerio de Cultura, eh, cada región llevaba un tipo de cerámica. Claro,
3: ¿no? claro.
0: Entonces empecé a investigar. Eh, no está muy difundida el tema de cerámica en nivel de los colegios, universidades. Claro. Siempre con el profesor José Luis buscamos o conversamos de que debe haber una escuela, al menos de cerámica, donde podamos conocer nuestra historia, técnicas, procedimientos. Pero sí, no hay. No Entonces, hay. cada uno investiga a su manera, ¿no? Claro, a su o forma. Como a su forma. Mm. Y este es ahí donde yo también me empecé a investigar y la ventaja es de que aquí en el sitio arqueológico de Caral sí. hay gran cantidad de arqueólogos, entonces conversas con ellos pues claro, que están claro. más relacionados al tema y constantemente se están compartiendo información claro. ya desde el punto de vista arqueológico, ¿no?
3: Claro. Claro, claro, qué bueno eso, qué bueno. Es una lástima esto que decís de las escuelas en Perú, que no hay una escuela de cerámica, ¿no? Eh, eh, igual, yo qué sé, es, es acá en Argentina hay escuelas, pero no se abordan estos temas, así que es como que estamos en, en, en una posición un poquito sí, parecida. Sí. Un poquito, igual acá hay como ah, más sí. difusión quizás de la cerámica eh, originaria de latinoamericana, ¿no? Pero pero bueno, por eso está bueno escucharte, escuchar lo que decís y cómo, cómo lo planteas, ¿no? Quiero contarle a la gente que yo lo conocí a Moisés en el encuentro que hicimos en el 2020 en los barros del Capac Ñan, en Pisac, ahí en el Valle Sagrado de los Incas. También otra zona increíble de cerámica, ¿no? El Valle Sagrado es otra otro tema, digamos, otra película.
0: Así <ríe> y, es, así es.
3: Así que Perú tiene esa fuerza, eh, esa cosa de contar, de haber contado y de seguir contando la historia de su pueblo a través de la cerámica, ¿no? Que es maravilloso.
0: Empieza un, una bonita experiencia para sí. conocer, compartir, ahí hemos estado con varios ceramistas de diferentes países, México, vi ahí algunos de Brasil, Argentina, Chile, y me pareció interesante, ¿no?, compartir técnicas, ver, eh, conversar, y de alguna manera nos enriquece y tratamos eso de difundir en nuestros lugares.
3: Claro. Claro, es importante los encuentros, es algo muy importante por por esto, ¿no? porque se generan redes, se genera un tejido, una cosa así, una, una idea de un amigo de Mariano Siva, que justamente ayer hablábamos de esto, de esta red y de, de este tejido que se va generando a partir de esto, de los encuentros, ¿no? que es algo muy muy interesante. Vamos, Nosotros vamos a volver a realizar un encuentro en Pisac del 5 al 9 de julio, de este año, entonces a mí me gustaría eh, invitarlo nuevamente, Moisés, pero ahora para que nos cuente acerca de la cerámica de esa región, ¿no? Así, eh, esto que estamos hablando acá como una introducción, hacerlo como más amplio, digamos.
0: Sí, este, gustosamente voy a organizarme para estar presente y, y seguir difundiendo y compartiendo conocimiento con los ceramistas de diferentes países Buenísimo. que puedan participar de ese evento.
3: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Quisiera que me cuente ahora cómo, cómo, por ejemplo, ustedes, usted me decía que trabaja en el área de. de en un área de, de investigación, de, eh, o de difusión más que de investigación. Ahí está, relaciones comunitarias dentro de la ciudad eh, arqueológica de Caral. Entonces, eh, en, ese, en ese contexto se realizan eh, talleres de cerámica.
0: Sí, lo que pasa es que a través del área de relaciones comunitarias. Sí. Queremos revalorar nuestra historia, nuestra sí. cultura, utilizando elementos naturales de nuestra zona y cómo eh, los pobladores de Caral hace 5.000 años utilizaban estos elementos naturales como el junco, la arcilla, claro. el algodón. Por ejemplo, aquí en este valle eh, de Caral utilizaban el algodón marrón. Ahí ah. hemos empezado un trabajo de eh, enseñar a las madres el telar de cintura. Ah. Entonces hacen ellos el telar, preparan bolsas, eh, vestidos, eh, ropa para participar en Rurakmaki, de nuestras manos, eventos culturales que organiza el Ministerio de Cultura. Claro. Pero eso ha sido una, un año de capacitación y de enseñanza. ¿no?
3: Claro. Luego
0: tenemos el otro tema de eh, revalorando la música Ajá. como como tiene conocimiento en Caral se han encontrado muchas flautas transversas ah, este. ese tipo de flautas sí. entonces se enseña a los niños a practicar, enseñar melodías
3: Qué bueno. este, música
0: y vamos enseñando eh, y difundiendo los eventos culturales lo que se ha enseñado a los niños tenemos un profesor de
3: ¿De qué eran? ¿De qué sí. material son las? Eran las o son las las flautas que encontraron en Caral de hueso.
0: Eh, eh, exacto. ¿De, hueso? de huesos de aves. Hay veces de algunos animales. Uh -huh. eh, generalmente de huesos eran los que se han encontrado en Caral, ¿no? Claro. Las flautas y, y las quenas. Claro. Pero ahora ya lo utilizamos un poco más, este, de caña, de, de algún material un poco más este utilizado,
3: ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Y
0: eso, o sea, utilizamos eh, el junco, por ejemplo, a que las madres elaboren bolsas, canastas, todos productos de cestería, lo que ahora utilizan mucho, ¿no? Las claro. canastas para comprar el mercado, uh -huh. las tiendas, y eso trabajamos con las madres. Y el otro área es el área de la cerámica, ¿no? Uh -huh. ya lo que estamos hablando. O sea, son varias áreas, pero todo relacionado a recuperar las tradiciones y los productos
3: naturales de la zona. Muy bueno. ¿Y hay una buena aceptación? Digamos, ¿la gente participa así de, de los talleres? En, en los niños sí, casi
0: obligatorio y, y a veces nos queda un poco corto, quedamos por la cantidad de niños porque trabajamos con los colegios en las madres también a veces los adultos un poco por el trabajo es eh, están hay que estar es incentivándole participándole pero eh, sí podemos cubrir al menos las expectativas de la población no
3: claro 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 y después esto que contabas no que participan una vez al año de Rorak Maki, que es una feria Espectacular que organiza el Ministerio de Cultura de Perú, ¿no? Eso qué bueno, porque ustedes ya van con esta identidad, ¿no? Con esta esta cosa que van trabajando durante el año o los años.
0: Sí, es, es uno de los productos más solicitados cuando llegamos con el algodón nativo de Caral. Claro. Eh, la, las prendas hechas eh, es, son bien solicitadas, igual la cerámica con identidad entonces este y otro que quieren conocer también eh, parte de nuestra cultura ¿no? que ha sido caral no porque con caral cambia mucho nuestra historia en el Perú yo creo que en
3: Latinoamérica en Latinoamérica claro no no había una una referencia tan antigua de, de, de civilización no en Latinoamérica
0: así es con caral eh, eh, ...con el descubrimiento de Caral... Eh, ...por la doctora Ruchadi... Eh, ...se comprobó con... con radiocarbono 14... Que, ...la antigüedad... ...y empezaron a, la, a una serie de investigaciones... ¿no? ...por ejemplo el quipu... Sí. Eh, ...se ha encontrado en Caral... Eh, ...el idioma quechua... Este, ...viene lingüistas a investigar... Claro. ...las construcciones antisísmicas... De, ...de las chicras... Eh, ...empiezan los sociólogos... ...botánicos... Eh, qué consumían, qué productos encontraban en esa zona. Eh, todo una rama de investigadores que empiezan a venir a Caral para conocer nuestra historia
3: ¿no? y nuestra naturaleza. Qué maravilla, qué, qué desarrollo, ¿no? Hacía 3.000 años un desarrollo tremendo, que todavía no, que por suerte nos llega hasta ahora también. Mm, sí, pues,
0: este Caral, mm, conocemos. Eh, todavía hay una gran cantidad de elementos por descubrir y poner en, este en conocimiento porque no sé si tienes este o están al tanto de que eh, para realizar una pirámide eh, ellos ya realizaban su maqueta ya. se han encontrado unas maquetas unas maquetas de un metro y medio ah, dos mira, metros buenísimo. ...para representar una pirámide, ¿no? Claro. Entonces, eso también sorprendió a los investigadores... ...a los arqueólogos... ...porque se supone que ha habido diseños, arquitectos... ...para construir algo, ¿no? No es de la noche a la mañana que se le ocurre van formando. ¿no? Claro. Y otro de que... Mmm, ...se dice la ciudad sagrada de Caral... ...porque no solamente Caral servía como una... ...una especie o una pirámide... ...de culto a algún dios... ...sino que en Caral... ...se dice ciudad sagrada... ...porque servía en ese momento... ...de vivir... ...vivían, compartían, intercambiaban... ...en todo ese espacio, ¿no?... Claro. ...aparte de... ...había una forma de... ...de adoración en las pirámides, pero debajo de las pirámides la población vivía, por eso que se dice siempre Ciudad Sagrada de Caral. Claro,
3: alrededor de las pirámides, como en Egipto, ¿no? como, en Egipto como en México, ¿no? Alrededor de las pirámides y... la población
0: vivía, exacto. Qué bueno, vivía.
3: qué bueno. A mí lo que me llamó la atención eh, cuando vi las fotos ¿no? de la ciudad de Caral es este círculo que aparece, ¿no? este, este, Eso es ceremonial, o sea, eso es como de ritual, ¿no?
0: Eh, sí, por eso de que se han encontrado estas flautas traversas, algunas sonajas hechas de, este, de algunos productos marinos, eh, se han encontrado justo en esta plaza circular. Hay un, un, una pirámide que lo llamamos el anfiteatro, ahí es donde se han encontrado, ...y posiblemente alrededor están como unos asientos... ...más o menos de 50 centímetros... Eh, ...asientos, entonces significa de que... ...dentro de esta plaza circular hacían alguna representación o bailes... ...con todos estos instrumentos que ellos ya tenían.
3: ¿no? Qué bueno, qué bueno, claro. Claro, claro, de a poco ustedes van reconstruyendo también, ¿no? Todo eso. Ah, así
0: es, y más las evidencias con sí. las que se encuentran... Eh, yo creo que la doctora Rushadi está haciendo un trabajo muy importante en poner en valor y sobre todo difundir estos conocimientos ¿no?
3: claro, claro 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 y por ejemplo no Todos, o sea me imagino que es una es un, un un lugar arqueológico en el cual se sigue descubriendo se sigue se sigue eh, eh, sacando murales o sea sacando la luz ¿no? ¿es así? ¿siguen, siguen trabajando en? Sí.
0: Sí, lo que pasa de que en un primer momento, estamos hablando de los primeros años, en el 97, sí. se encontró Caral, se encontró Caral, sí. una, un área de sesenta y tantos este, hectáreas, pero conforme pasaban los años, empezaron a lo largo de todo el valle de Supe, actualmente hay más o menos 22 sitios arqueológicos.
3: Ah, enorme, claro. Claro. Entonces,
0: ahí algunos ya es, están poniendo en valor en el caso de Áspero, Bichama, sí.
3: eh,
0: Pando, Pueblo Nuevo, pero más de la mitad todavía no ponen eh, este al público y tampoco se difunde todavía parte de sus investigaciones. ¿no? Pero a lo largo de todo el valle... Está lleno de pirámides. Claro. Entonces es un trabajo bien grande que hay que hacer ahí.
3: Qué bueno. Bueno, Moisés nos va a tocar ir a Caral, ¿no? A visitar.
0: Espero que sí.
3: Espero Están que sí. invitado. Claro.
0: Cual cualquier con... persona que eh, pueda visitar Caral o quiera visitar puede con conectarse conmigo para poder bien. apoyarlo en lo que desee. Bien. Y también estamos pensando hacer un encuentro. Muy
3: bien. De, muy bien
0: de ceramistas sí. aquí en Caral, ¿no? Perfecto. Porque, porque cuando yo participé en PISAC sí. daban eh, mucho de conocer la cerámica final, Inca, eh, las técnicas actuales, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, ¿por qué no retroceder y también hacer un encuentro en Caral como el inicio de nuestra civilización y parte de la cerámica en Latinoamérica. ¿no? Por eso que estamos tratando de hacer un encuentro que, se, este, que lo podemos llamar Tinto y Runa, que es un encuentro de personas,
3: Perfecto.
0: y esperemos que para el mes de octubre este, podamos contar con la mayor cantidad de ceramistas y compartir eh, toda nuestra cultura y nuestra arte. ¿no?
3: Genial, genial. Bueno, vos sabés que acá lo vamos a difundir, Vamos a hablar y contar, y, y así que eh, cualquier, cualquier dato, cualquier información eh, la vamos a estar difundiendo. Me parece buenísimo que quieran hacer algo así, así tenemos la posibilidad de ir a visitar Caral <ríe> y a compartir con sí, todos sí. ustedes.
0: Ahí van a conocer, yo creo que no es como a veces uno lo puede contar, pero claro, claro. mezclarse con la naturaleza, ver, observar, sentir, claro. eh, es diferente, ¿no?
3: Claro, 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 sí, definitivamente, qué maravilla. Bueno, Moisés, mira, se nos ha terminado el programa, te agradezco un montón esta charla que hemos tenido, súper interesante. Quiero, quiero nombrar también a un, a un ceramista de ahí, del SUPE, que se llama Ato, Victoriano Ruiz, sí lo debes conocer. Sí,
0: un gran, un gran amigo acá, bien, que bien. también estuvo en el taller con José Luis, claro. Y quizás por algunas actividades personales, hay veces... este también está dedicando algunos trabajos, pero sí siempre practica la cerámica.
3: Muy bien, le vamos a mandar un Muy saludo bien. grande a Ato, ahí hasta allá a Supe, y, y bueno, te agradezco muchísimo eh, Moisés, eh, estamos en contacto, todo lo que quieras difundir eh, sobre el encuentro de que van a hacer en octubre, acá tenés un lugar para hacerlo, y bueno, nada, muchísimas gracias, si querés decir algo a la gente que te está escuchando.
0: Bueno, este, le invitamos a conocer parte de nuestra historia y nuestra mmm, primera civilización de América que es Caral, gustosamente en cualquier momento que puedan venir y se pueden contactar conmigo, gustoso le atender. Y otro de que sigamos practicando la cerámica, es un arte muy importante, mmm, dignifica mucho a las personas, más allá de veces del tema económico que es un poco difícil y... Siempre, al menos desde mi punto, vamos a difundir la cerámica arqueológica. ¿no? Gracias Gastón por invitarme a difundir parte de nuestra cultura de esta zona de Perú.
3: Perfecto, muchísimas gracias a vos Moisés, te mando un abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias.
0: Gracias a todos,
3: hasta, hasta luego. luego. Bueno, hemos tenido una charla buenísima acá con, con Moisés Paucar, desde Supe, allá en el norte de Lima, de Perú. Eh, así que bueno, muchísimas gracias ya no tenemos más tiempo, así que nos vamos con una canción de eh, Ayala, de Ramón Ayala eh, así que bueno nos escuchamos la semana siguiente, gracias, chau
1: luna, pena en el yerbal, el silencio vibra en la soledad, y el latín del monte quiebra la quietud, con el canto triste del pobre menzú Verde hierba en tu inmensidad Quisiera perderme para descansar Y en tus hojas frescas encontrar la miel En mi el surco del látigo. ¡Eh! Neige, neige, el grito del capanga va resonando. Neige, neige, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alma de la esperanza día bueno que forjarán los hombres de corazón Verde-gris verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva, en la picada profunda, pasos, calor, humedad, lleno de arajos el hombre, y en los derechos el monte, pleno de sabia y bondad, las hachas están calladas, crece el silencio con él, ya el obraje quedó lejos, y el corazón va despierto rumbo al amanecer Verde gris, verde brillante, rojo todo, sangre adelante Camino y selva, camino y selva Río viejo, río, que va contigo en busca de hermandad Ay, para mi tierra cada día más Hoja con la sangre del pobre mensú Leike, leike el grito del capanga va resonando Naike, Naike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Guía bueno que forjarán los hombres de corazón.